0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני וסביבה משתנה. באיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים.
1: התחלנו ככה לספר לכם על הדברים בתחילת הפרק, ואנחנו מזמינים אתכם אה, באמת לעקוב אחרינו ולשלוח לנו כל מיני רעיונות לפרקים ודברים שהייתם רוצים אה, שנביא לפה, ואנחנו ממש מזמינים אתכם להיות איתנו בקשר, להגיד שיש לנו ערוץ טלגרם שנקרא דיבורי קהילה. ואנחנו ממש נשמח שתהיו בו, והפלטפורמה הזאת היא מדהימה, ובספציפית הערוץ הזה מנגיש את כל תוכני הקהילה שיש, אז פשוט תגיעו לשם, וכמובן קבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, שפשוט דרכה אפשר להתעדכן על פרקים, אנחנו ממש לא חופרים שם, אז נשמח ככה שתגיעו גם לשם, וכמובן כל הפלטפורמות ויוטיוב וכאלה, אז זהו, ועכשיו אפשר להתחיל את הפרק.
0: היום אנחנו מארחים את רעם, דניאל להציג אותו, וגם להגיד את השם משפחה. כי הוא שכח לכתוב לי. שמואלביץ'.
1: אז היום אנחנו מארחים בפרק את ראם שמואלביץ', והנווה תצטרך לסלוח לי שלא שמתי את השם משפחה שלו, אבל רם איתנו פה, וזה מה שחשוב, אז ברוך הבא ראם. שלום שלום. לגמרי, לגמרי שלום שלום. Um, זהו אז ראם הצטרף בכיתה ח' לקן uh, של תנועת הנוער עובד uh, והלומד בבנימינה uh, ובעצם שם התחיל המסע שלו עם עולם הקבוצות והקהילות הוא היה חבר בתנועת הבוגרים דור ישראל עד גיל שלושים ושתיים שזה נראה לי די מרשים ובשנים האלה הוא התגורר עם ארבעה קבוצות שונות בחמש ערים שונות נראה לי תספר לנו עם איזה קבוצה עבר את העיר זה נראה לי מעניין um, הוא עסק בהמון משימות בתחומי החינוך, חברה הקהילה, מתפקידי הדרכה ועד ניהול, כולל, הוא אפילו היה מרצה באקדמיה. בשנתיים האחרונות הוא היה מנכ"ל של עמותת עם סגול, שמעבירה סדנאות ותהליכים להתפתחות אישי, אישית ומנהיגות חברתית ומהווה קהילה משמעותית עבור חבריה, ובמקביל הוא ניהל בעצם שכונה בבית שמש, שם הוא הקים ועדי בתים, ועד שכונה ועוד. בשנת 2016 הוא הגיע לראשונה לאירוע אה, המידברן והשאר אחריו התחיל לכתוב עליו אה, מחקר אה, אוטו אתנוגרפי ושש שנים אחר כך הוא יצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד והוא הוציא ספר אה, שאני כבר התחלתי לקרוא והוא מאוד מאוד מעניין אה, ב-2006 לא היה נראה לי בכלל עדיין אה, מידברן נכון אפרופו נכון, אומרת, נכון תספר על זה זהו ברוך הבא אה? תודה רבה, כיף להיות. אנחנו שמחים שאתה פה, ותספר לנו משהו שלא יודעים עליך, למרות, כאילו, אולי משהו שחברי המידברן לא יודעים עליך, לא? זה מה שאנחנו צריכים לשאול בעצם.
2: אז אני הייתי אלוף בלתכן נשי לילה, עם מלא דמויות ועלילה ומשחקים והמסלול, זאת הייתה אהבה גדולה, ואיפשהו לקראת גיל 30 הפסקתי לעשות את זה.
0: אה, זה לפני וואו. שנייה
2: וחצי. כן, כן, אני, אני המשכתי עם זה עד גיל מאוחר, הייתי ממש... אולי זה יהיה הדבר הבא, כמו שיש הסקייפרומים, אז, אז מגיעות קבוצות ועושים להם אש לילה למבוגרים, עם, ב, ב, בשדות, בטבע, עם כל מיני דמויות וציפורים וחידות, אז זה,
1: זה הייתי עושה לחניכים שלי. לא נעים להגיד, אבל נראה לי שאתה גם תצטרך ללמד אותם להדליק אש, וכאילו, מה זה מדורה פחות או יותר, ו... אולי אפילו מה זה טבע, אז כאילו זה...
2: כן, חוויות שהולכות ונעלמות.
1: אז אצלנו בקיבוץ זה נקרא צ'יזבט, ומעניין אותי אם גם ככה זה היה נקרא אצלכם.
2: אז צ'יזבט הוא כמובן הסיפור שמספרי, ו... ולא ברור אם הוא אמיתי או לא אמיתי, ואתה יוצר הרבה ספק לגבי זה, והוא בדרך כלל מסתיים בבא. אז כן, בוודאי, בוודאי, יש לי אחד קבוע כזה שאני משקיע בו, והוא אורך 40 דקות, חוויה <laughs> בפני... <בכלל.
1: laughs> בדיוק זמן של פרק שלנו, אז נראה לי שיש לנו את הפרק הבא, וזה יהיה פרק ספיישל, אוף דה רקורד. יפה. טוב, תשמע, אה, עשינו לך פה ביו ווואחד ביו, וזה די ברור איך הגעת לעולם הקהילה, אבל... באמת תספר איפה אולי היה הרגע הזה שהבנת שקהילה זה... זה משהו שמעסיק אותך או שאתה, או שאתה חלק מקהילה? כאילו תן לנו בתוך ה, ההתפתחות שלך, מה, מתי הבנת שאתה אה, בעולם הקהילה?
2: אז אני חושב שהחוויות המשמעותיות והמעצבות היו באמת בתיכון, בקן הנוער עובד והלומד בבנימינה, שכבר שם גם עמדתי בפני החלטות משותפות והייתי חלק מהדינמיקה הזו. אז המושג הדומיננטי היה קבוצה, ואני חושב שעם השנים, כשניסיתי להביא את, אותו, את אותה איכות, את אותו קסם קבוצתי אל מבוגרים, הבנתי שהמושג היותר נכון להשתמש בו הוא קהילה. אני איש של קהילות שרק בשנים האחרונות הבנתי שניתן ואפשר להשתמש גם בדיגיטל וברשתות החברתיות לייצר קהילה, אבל עבורי זה לא נולד שם. אלא זה נולד בחיים הממשיים, שבו אנשים יושבים במעגל ומדברים עם כל הדינמיקה הקבוצתית הנלווית לזה. <אח> היום אני מנחה קבוצות, אז משם, ו... ובטח כשמדובר במעגלים גדולים יותר, שהם לא הקבוצה שמתכנסת בחדר, אז המושג הנכון לדבר עליו הוא קהילה, והוא היה טבעי לי, כי זה מה שהאמנתי בו לאורך חיי, ידעתי לעשות.
1: האמת שאתה נכנס פה למשהו מאוד מאוד מעניין ואני מדבר עליו הרבה בהרצאות שלי על הסיפור בין, על ההבדל בין קבוצה לקהילה או לפעמים דווקא לא ההבדל אלא גם מה שמאוד מאוד דומה אבל הרבה פעמים אנשים מדברים על הקבוצת שייכות שלהם נקרא לזה ככה כאל קהילה הרבה פעמים והרבה פעמים קהילה איזושהי קבוצה קטנה ואינטימית ויש איזשהו בלבול וצריך לה, בעיניי לפחות קבוצה זה שהוא משהו יותר קטן, משהו שהוא יותר, אפילו, אפילו יש לו יותר אינטימיות הרבה פעמים, ואני הרבה פעמים לוקח את זה גם למקומות של קבוצות חיים, שחיים ביחד, אפרופו הנוער עובד ולומר, או כל מיני קהילות מקום כאלה ואחרות, וקהילה זה גם, גם משהו שהוא קצת יותר רחב, וגם הקשרים שם זה רמת קשרים קצת פחות עמוקה, אינטנסיבית, או רמת חיים גם פחות אינטנסיבית, וזה חשוב להביא את זה, אני, אני אתן, אני אגיד דוגמה, בסדר, הקיבוצים נגיד, שהם קמו, הם קמו כקבוצות בדיוק כמו מה שהם היום בתנועות נוער, וזו הייתה קבוצה יחסית מצומצמת של אנשים, והדברים, זה היה כזה, כולם עשו את הכל, וזה היה ברור, ולאט לאט הם גדלו והפכו לקהילות, הם לא קראו לזה אגב קהילות, מעולם לא הייתה המילה קהילה, אפרופו כמו שאצלכם היה קבוצה, ורק בשנים האחרונות נכנס הסיפור של קהילה, ו, וככל שזה גדל והפך לקהילה רחבה יותר, אז uh, היה וחוקים וכאלה ולאט ו- 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 לאט, לאט זה, זה הפך להיות משהו אחר לפחות מאיך שהם הקימו את הדבר הזה אז זהו זה מעניין.
0: אבל היום בגדול התכנסנו לדבר על המדברן <laughs> ולא על הקיבוצים וקבוצות הקהילות כי היה לנו על זה כבר כמה וכמה פרקים אז לאנשים כמוני ששמעו את המילה מדברן אבל אף פעם לא התעסקו עם זה יותר מדי או חפרות, זה יותר מדי בוא תיתן לנו, לפני שאנחנו צוללים לעולם הקהילה בתוך עולם המידברן, בוא תיתן לנו כמה מילים שנבין את הדבר הזה.
2: מצוין. אז הסיפור של מידברן מתחיל בסיפור של ברנינגמן, שהוא מתחיל בשנת 1986, שבה בחור בשם לארי הרווי עם כמה חברים הולכים לחוף ו... בונים בובה של איש ושורפים אותה באש באווירה כזאת של חופש ויצירה והדבר הזה מתגלגל ואחרי כמה שנים עובר לנוואדה והופך להיות אירוע ברנינגמן שחלקנו מכירים שזו עיר זמנית שמתקיימת אחת לשנה לשמונה ימים ויש בה שמונים אלף איש ויש בה הרבה שכונות ובכל שכונה יש את הקמפ או את הקהילה של השלושים אנשים עד מאה חמישים אנשים וכל קבוצה כזו, כל קהילה נותנת או תורמת את תרומתה לפלאיה, לא, לאירוע הגדול, לשאר המשתתפים והעיר הזו מתנהלת ללא כסף, העיר הזאת מתנהלת עם חופש הרבה יותר רחב ממה שאנחנו רגילים לחיות בחיים, עם יכולת להתבטא באופן יותר מוחלט, עם פחות שיפוטיות ומידברן בעצם זה התצורה הישראלית, היצירה הישראלית של אותו דבר על בסיס אותם עקרונות. ב-2004, כאשר התחילו לצאת החוצה לכל מיני מדינות אחרות ברחבי העולם וניסו להעתיק את תרבות הברן שהתפתחה בוורנינגמן, אז לארי האווי מיסד את התרבות הקיימת לעשרה עקרונות. ומידברן זה בעצם אירוע וקהילה ששואפים להתקיים על בסיס עשרת העקרונות האלו כאן בישראל. אנחנו מדברים על אירוע של עשרת אלפים אנשים בדרך כלל, נניח, ויש לו את המאפיינים הייחודיים שכשהתרבות הזאת פוגשת את התרבות הישראלית, נוצר משהו עם ניואנס קצת אחר, קטן יותר, קהילתי יותר.
0: אז אל תשאיר אותנו במתח, אבל תוסיף לנו מה עם עשרת העקרונות.
2: מעולה.
1: אז... רגע, רגע, עצם זה שלא נבהלת מהדבר הזה, זה בעיניי מרשים ביותר, כי אם היו אומרים לי, דניאל, מה עשרת העקרונות לבינוי קהילה של שרה לשדמה, שזה פחות או יותר כמו עמית כאילו סוג של תנ״ך עבורי, אז לא הייתי יודע, אבל... נראה לי שיש לך ספר, אז כאילו לדעת מוכן.
2: כן, אני גם בגדול יכול להתאמץ ולנסות לזכור את זה בעל פה, אבל חבל כי ייקח לי זה, אז אני פשוט אקריא מהספר. וככה, אנחנו מתחילים בהכללה רדיקלית, שהכוונה שלכל אחד יש מקום וצריך לעשות לו מקום ולגרום לו להרגיש בנוח באירוע. הענקת מתנות, כמו שאמרנו, אין כסף ואין סחר חליפין, רק חלוקה. אי מסחריות, אין חסויות, אין פרסומות וכמובן אנחנו מנסים לא להתייחס לאומנות שלנו כדבר שכיר עם ערך כספי אלא כיצירה, הסתמכות עצמית רדיקלית, תדאג למה שאתה צריך בימים האלה, ביטוי עצמי רדיקלי, הערך אולי הכי מזוהה עם מידברן, זאת אומרת אין שיפוטיות, כל אתה לא פוגע באף אחד אחר, תתלבש איך שאתה רוצה, תדבר איך שאתה רוצה תתנהג בהתנהגות קיצונית, זה מתאפשר כאן. מאמץ קהילתי, זה מדגיש את אותו העניין שסביבו אנחנו נפגשים, מידברן היא קהילה והמאמץ הקהילתי הוא מה שהופך את האירוע להיות כל כך מיוחד. אחריות אזרחית, מידברן זה אירוע שומר חוק שמשתף פעולה עם הרשויות וקורא לנו להיות אחראים גם לחוקי המקום שאנחנו נמצאים בו. לא להשאיר עקבות, זאת אומרת אנחנו משאירים נקי יותר ומסודר ממה שהיה כשהגענו והמדבר חוזר לקדמותו, השתתפות, כל האירוע הזה לא מתבסס על להיות צרכן ולצרוך שירות, אלא לבוא וליצור בעצמך, להשתתף, להתנדב למחלקות, להתנדב בקמפ שלך ומיידיות לחיות את הרגע הזה שלנו המיוחד שהתכנסנו, את הכאן ועכשיו, לא את מה וזהו, לחיות, אלה עשרת העקרונות.
0: האמת היא שאני נורא אוהבת את העקרונות האלה, אני אגיד את האמת. אבל אני חושבת, לא יודעת, זה אולי דיון פילוסופי ולא התכווננו להיכנס לשם, שהרבה מהעקרונות האלה הם אפשריים רק בהתכנסויות לטווח קצר. ולאו דווקא להתכנסויות או קהילות חיים שחיות ביחד לטווח ארוך. סתם, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה, כי... כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שקהילה היא מעבר ל- למנהיג שלה או למי שהקים אותה, היא כן משהו שבעצם מתבסס לטווח ארוך. וכאן בעצם העקרונות שהם מאוד כיפיים, והלוואי שיכולנו לחיות ככה <laughs> כולנו כל הזמן, <laughs> למרות שנניח על חמישים אחוז מהם נסכים שניתן לעשות אותם, אבל חמישים מהם אני חושבת ש... קצת קשה
2: לחיות על פיום לטווח ארוך, אז סתם מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב. אז קודם כל אני חושב שזו השאלה של מידברן, וזו השאלה שיצאתי לחקור ולנסות להתמודד איתה כשב-2016 החלטתי לכתוב עליו, ולכן השם המקורי, ובתקווה גם השם של הספר השני שכבר כתוב בתהליכי הגאה, הוא לחיות את המידברן. והוא מתעסק בשאלה של האם ניתן לחיות את הדבר הזה, ולפני זה, או אפילו אני אחמיר על השאלה הזאת ואני אשאל, האם משתתפי מידברין באמת גם רוצים לחיות כך את חייהם? האם הם מעוניינים ליישם את זה באירוע אחד, שבו הם בעצם מקבלים ומבטאים את כל מה שלא ניתן ואי אפשר בחברה שלנו, ואז לחזור אליה כפי שהיא? או דווקא להשתמש בהשראה, בכלים, במתיחת גבולות הגמיון שהם פוגשים באירוע, כדי לנסות לקרב את החיים שלהם לתוך אותה הרוח. וגם זו שאלה שאני מתעסק בה. וכן, גם באותן השאלות הפילוסופיות של מה המשמעות ומה תכנות, יש מושג שנקרא TAS, Temporary Area Zone. שסופר שבחר את שם העט חכים ביי כתב, הוא כותב על פיראטים וזה ספר מאוד משמעותי בהגות בנר... האנרכיסטית המאוחרת שיצא בשנות התשעים, שהוא בגדול בא ואומר חבר'ה, חברה אוטופית לא תהיה לנו פה. כל הניסיונות לעשות אותה נגמרו באסונות מאוד גדולים. מה שיש לנו זה אותם תאים קטנים וזמניים לקיים בהם חופש, לקיים בהם את החיים שהיינו רוצים ומידברן מתכתב ומפלרטט עם עצם השאלה או העניין הזה האם באמת כל מה שיש לנו הוא את הרגע הקטן הזה בזמן, את האי הקטן במקום ו- 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 ויש על זה הרבה תשובות, כאילו זאת אומרת מ- האם אנשים רוצים למתוח קווים בין העולם הזה שהם בוראים במדבר לבין העולם שהם בוראים ביומיום שלהם. אבל כמובן שגם אם יהיה לזה יישומיות יותר בתוך החיים, היא לא תהיה אחד לאחד כמו האירוע.
1: מה, מה, זה מעניין ומרתק. אני, אה, כאילו, אני חושב שזה דיון פילוסופי נורא נורא מעניין, אני חושב שאנחנו יכולים לנהל אותו, בטח אני והנבר, הרבה מאוד זמן בהקשרים האלה. אני עוד רגע רוצה שנייה, בעיקר בשביל המאזינים שלנו, דיברת על העקרונות ובזמנו אני בעצם נחשפתי להרצאה שלך שעשית במיוחד לפורום שלנו, פורום מקצועני קהילה, פורום שאגב, אנחנו מזמינים אנשים להצטרף, פתחנו איזה קבוצת וואטסאפ די רחבה של אנשי קהילה ואני חושב שזו הזדמנות גם להזמין אנשים שרוצים להיות חלק מהקבוצה הרחבה הזאתי או הקהילה הרחבה הזאתי לפנות אלינו אז אה, ממש נפגשנו שם ועשית הרצאה בעצם על המידברן ועל ההיבט הקהילתי ואתה ממש לקחת כל עיקרון ופירקת אותו אה, להאם הוא קהילתי או לא זאת אומרת האם הוא קהילתי או אינדיבידואליסטי ואני לא זוכר לזה אבל מעניין אותי ונראה לי שעניין גם תוספים לדעת איזה מהעקרונות, מעשר עקרונות אלה אתה, אתה בעצם משייך אותם יותר להיבט הקהילתי וגם סתם בא לי לשמוע האם בכלל המידברן, אולי נתחיל מזה, האם המידברן היא קהילה עבורך? זאת אומרת האם אתה תופס אותה היום כאיזושהי קהילה שאתה חלק ממנו?
2: כן, אז פרק משמעותי שנמצא דווקא בספר השני שלי, בספר ההמשך שעתיד לצאת לאור, נקרא יותר קיבוץ או יותר לס וגס מידברן בין עיר לקהילה ו... ומידברן הוא אירוע מאוד מעניין מבחינה פילוסופית, תיאורטית, כי הוא מפגיש הרבה מאוד דברים סותרים לכדי איזושהי הוויה אחת שלמה, ססגונית, מיוחדת. מידברן הוא, הוא עיר לכל דבר, הוא עיר תענוגות, הוא עיר שיש בה שכונות ורחובות ואפשר... לקבל בה ולבלות בה ולמצוא בה כמעט כל דבר ויש בה הרבה אנשים ויש בה טשטוש היום והלילה עם האורות ויש בה מסיבות ומוזיקה והיא ממש עיר מהבחינה הזאת מאיך שהיא פועלת על הנפש שלנו. אבל היא גם עיר מאוד קהילתית. היא עיר שמורכבת מקבוצות קבוצות שמתארגנים יחד על הקיום שלהם באותם ימים וגם על הנתינה על הגיפט שלהם לפלאיה לשאר תושבי העיר, היא עיר שמתקיימת על בסיס עקרונות ורעיונות משותפים, יש בה שפה משותפת, יש בה עזרה הדדית ואחריות אחד על השני, ולכן היא מין איזה תרכובת מאוד מעניינת, מרקחה ממש, של עיר קהילתית או קהילה עירונית ו- וזה באמת אחת הנקודות המעניינות. עכשיו, הספר שלי, אמנם יש עקרונות, אבל הוא דווקא, הוא מחקר תרבות, הוא, הוא לא רק מתייחס לעקרונות כמפתח לניתוח התופעה, אלא גם עושה איזשהו ניתוח תמטי של, של מה אנחנו פוגשים ומה אנחנו חווים. ו- ולכן לא רק את, אי אפשר להבין על מידבן רק בשביל לנסות לסווג את העקרונות שלו, ליותר um, הזירה הקהילתית או היותר עירונית, אלא גם להבין את uh, מכלול עשרות החוויות הרבות, uh, וזה גם מה שאני עושה בספר. האם יש לי שורה תחתונה? לא. <laughs> מאוד עניין אותי לש... ل... לשאול האם בן אדם מגיע למידברן, כי עשרות אלפי אנשים מגיעים למידברן. אנשים שרחוקים מ... מרעיונות של שינוי חברתי, או... או, או תכנון חיים אחר, או אוטופיה, והם על זה שהאירוע הוא טרנספורמטיבי, שאתה יוצא ממנו אחר ממה שנכנסת, ועניין אותי לשאול, האם בן אדם יוצא ממדברן ואומר, וואלה, אני, אני רוצה יותר חיים קהילתיים יותר, אני רוצה יותר להיות בקהילה, ו, וזאת שאלה מעניינת. במידות מסוימות כן, ועל דברים מסוימים גם לא בהכרח.
1: זהו, עכשיו שאמרת שאתה לא, אין לך תשובות עוד, אני כבר לא יודע... אני לא יודע מה אנחנו יכולים לשאול, כאילו, אבל... אה, אז אל תדע. אה, כן, נראה לי ש...
0: לי יש... יש הרבה
1: מה לשאול, יפה.
0: לא הייתי עם הרבה, אבל יש לי... אתה אני לא סופר דבוני. אבל השאלה שלי היא, כי בגלל שאנחנו עוסקים מן הרבה בקהילה, בדיבורי קהילה, Uh, וזה מן הסתם התפיסה שלך ולא בתפיסה רחבה יותר uh, של אנשים שמגיעים בסוף למדבר. מה בעצם uh, הופך את הדבר הזה לקהילה? כלומר, אם אתה אומר יש דברים שכן, יש דברים שלא, uh, בתפיסה שלך ובהגדרה במרכאות שלך של קהילה, uh, כשאתה משווה אותה לקהילות אחרות שאתה מכיר, אז מה כן בעצם הופך לקהילה?
2: כן. אז אני חושב, אני הובלתי קמפ בשנים האחרונות. הקמפ שלי נקרא קריו קמפ, ואנחנו מגיעים עם במה וציוד סאונד ומסכים, ומקימים איזשהו מתחם, שבו 24 שעות ביממה לאורך כמה ימים אפשר לעלות, לבחור ממאגר של עשרות אלפי שירים שיר, ולשיר מול הקהל. וכל פעם צריך שהרבה מאוד אנשים, יחברו יחד כדי שהדבר הזה יוכל לקרות. במידברן אנחנו צריכים להתארגן על מים במשותף ועל חשמל ועל צל, אנחנו מקימים את הציליות בעצמנו עם סנדות ו... וצריך שהרבה מאוד אנשים יתמסרו ל... לרעיון הזה שהוא בעצם לדאוג אחד לשני שנוכל לעבור את הימים בצורה הטובה ביותר, שהצרכים של כולם ימולאו, גם הפיזיים וגם הנפשיים, שיהיה נעים, אנחנו גרים שם יחד שבוע, אנחנו צריכים לדעת לייצר לעצמנו את השיחה ואת המושגים שתאפשר לנו להתנהל יחד, אנשים שיכול להיות שלא הכירו לפני, וגם יכול להיות שהולכים יחד כבר כמה שנים. יש כמה קמפים, וכל קמפי, יש לו את הזהות ואת האופי שלו. אז כל הדינמיקה הזאת, חלוקת תפקידים וקבוצת וואטסאפ, ולהתאכזב מזה שאנשים לא מספיק יסו, ולדבר על זה שאנשים לא מספיק בקשב או לא מספיק מגויסים, או באו רק בשביל לרקוד את הריקודים שלהם. נראה לי שכל הדבר הזה, בטח גם, כן, מידברן הוא, הוא למעשה קהילה של קהילות. הוא קהילה אחת גדולה, ואנשים מרגישים שייכות עזה מבחינת הזהות שלהם להיותי ברנר, להיותי חלק מקהילת הברן או קהילת מידברן, וגם לכל אחד יש את הקהילה היותר מצומצמת שלו, שחלקן הולכות, הולכות שנים, הקריוקם הוקם ב-2015. ומתחלפים בו אנשים, אבל יש בו כבר מסורת, ויש לו את הסיפורים שלו, ויש את מה קרה בדיקו קיץ הקודם, ומה קרה בקונטרה, באירוע ההוא, ובמידברן 2017, ויש הרבה מאוד דברים שאתה מגיע ואתה מרגיש חלק ממה שהוא. וזה לדעתי אחד המאפיינים הבולטים שלה, של קהילה.
1: אתה חושב, ראם, ש... ודיברת על זה קצת מקודם, ואני כן רוצה להתעקש על זה, אני אולי אפילו אגיד, בסדר, יש לנו, אולי גם זה המקום שלנו כאילו להכניס קצת שיח שהוא קצת יותר, נקרא לזה, מתקדם. כן. אני הרבה שנים מלווה אותי הסיפור של המידברן, מעולם לא הייתי, כאיש שחוקר קהילות, זה בהחלט משהו מאוד משמעותי שנכנס לעולם הזה בשנים האחרונות. הרבה מאוד אנשים, כמו שאמרת, שלא הייתי מצפה למצוא אותם ב- ב- בעולם הקהילה, או גרים בקיבוץ, נקרא לזה ככה, אפרופו בין קיבוץ ללאס וגאס, שאתה קורא לפרק בצורה בעיניי מדויקת, נמצאים שם ו- ומדברים על תחושה של קהילה, וגם אולי מדברים על זה אחר כך, ולוקחים את זה, ואולי גם מקימים ועושים וכאלה. ו- אני, כן, אני כן רוצה רגע שנייה להתעכב על המקום הזה, כי בסוף, וזה גם אולי קצת הביקורת שיש על בסוף, אתה יודע, אתה יודע, אחד האנשים שהכי מזוהים עם הברנינג בן היום זה אילון מאסק שהוא לא צריך לספר למאזינים על הבן אדם, שהוא מגיע לשם עם מטוס פרטי, אתה יודע, זה אולי סיפור והרבה פעמים כשאנשים מבחוץ הם מדמיינים איזה מדמיינים סוג של אנשים כאלה שאתה יודע, יש להם את האמצעים ואת הכסף גם לעשות קאמפ ולקחת חופש מעבודה וכאלה, שהם מתנגדים ביחד, זה מרגיש קצת כמו פה, אתה יודע, אתה מגיע מלוא ואולי איזה איזושהי גילדה כזאתי, של אנשים עם כוח, ואז אני שואל את עצמי, וזה אותם אנשים שאתה יודע, אחר כך חוזרים לעולם ומנהלים בנק, ואתה מגיע מעולמות ומנהלים איזושהי חברה שבסופו של דבר סוציאליסטית הוא לא. דבר שם בא לי לשמוע איפה אתה מול המקום הזה, וגם קצת אולי איך המידברד כ... כ... כגוף, כקהילה, איך הם מתמודדים עם, עם, ה... עם האמירות האלה.
2: כן. אז קודם כל אני רוצה להודות לך כי אתה נוגע בנקודה שבעיניי היא מאוד חשובה ועשויה להשפיע על העתיד והזהות והגורל של מה יהיה פרויקט ה-Burn בעולם, ה-Burningman &Midburn. אני מטריאליסט, זאת אומרת אני מגיע מהעולם הזה של להבין שהכלכלה יש לה תפקיד מכריע לא רק באיך אנחנו נתנהל בעולם אלא גם באיך אנחנו נחשוב ושההוויה משפיעה עלינו, ו- ואני מתעסק הרבה בספר שלי גם על להסביר מה כל כך מיוחד ואוטופי בכלכלה של מידברן. ובהקשר, בהיבט הכלכלי, אני חושב שברנינגמן יותר מושפע היום מחדירה של הון, הון מסיבי, גם סימבולי וגם ממשי לתוכו. זה באמת קצת הופך להיות המיתוסים. של האירוע הזה, שלפני שבחרו את מנכ״ל גוגל, הביאו את השני מועמדים האחרונים לברנינגמן, לראות איך הם מסתדרים שם, ו... אז אני חושב שגם ברנרים רבים בטח רואים את זה כמקור לעוצמה. צריך להגיד, מידברן, בשונה מאירועים אולי דומים קודמים שהיו, הוא לא בית של היפים בעיקר. זאת אומרת, מגיעים אליו אולי גם, אבל זה לא הקטע, יש פה לא מעט הייטקיסטים באמת. או אנשים בעלי מקצועות חופשיים וגם מבוססים. לברנינגמן יש חדירה מסיבית של הון, גם ממשי וגם סימבולי, ושהמידברן הוא עוד כרגע נקי מדברים כאלה, ואני מקווה גם, אתה יודע, אחד מהדברים היפים במידברן זה שעשרות ואלפי החברים שבו יקבעו את האופי שלו, אבל כרגע אנחנו לא רואים את הדברים האלה שם. זה נשאר יותר במקום שאני מתחבר אליו של היצירה העצמית, של העבודה המשותפת. מבחינת כמה הוא אינקלוסיבי ביחס למחיר או לעלות שלו, אז uh, הוא עולה משהו כמו, uh, נאמר, uh, אני שילמתי 1,600 שקל שקלים, כולל דמי הקמפ באירוע האחרון. זה לא זול, אבל חלק גדול מהישראלים טס לחו"ל. מוציא יותר כסף מזה, ולא בטוח חווה יותר חוויות. זאת אומרת, אני אומר, שימו את זה על הזו. אפשר שהחול שלכם השנה יהיה מידברן, ולא משנה מי אתם, ומה הצבע שלכם, ומה המוצא או התרבות שלכם, אתם תתקבלו שם בחיבוק ובזרועות פתוחות. וזה דבר שאני אני חושב שהמידברן באמת עומד בו. כאילו זה לא מן הפה לחוץ, ההכללה הרדיקלית, נגיעים לשם אנשים באמת מניואנסים תרבותיים והתנהגותיים אחרים ויש שם מאמץ גדול ואמיתי וכנה להכיל, להיות, להיפגש ומבחינה הזאת זה מאוד לזכותו של מידוהם לצד גם ביקורת שיש לי האמת היא
0: שרציתי לשאול אותך קצת על הספר שלך אבל המשפט האחרון שלך לוקח אותי לשאלה אחרת, אז אחרי זה גם תספר לנו קצת על הספר שלך. רציתי לשאול אותך על איך עושים מאמץ כזה, כי אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדול של אנשים שעובדים בקהילות, מובילים, מנהלים, או אנשים עצמם בתוך קהילה, זה לעשות את החיבור הזה בקבוצה הטרוגנית. איך מוצאים את המשותף, איך מחברים את הדבר הזה, אז... דיברת על זה שיש שם מאמץ גדול, אז מעניין אותי לשמוע, ה... אם, אם אתה יודע, <laughs> על המאמץ הזה, כאילו איך בעצם התכנון, כשאנחנו מדברים על עקרונות עבודה, או איך מייצרים את הדבר כן.
2: הזה. כן. אז, אז קודם רגע נניח את למה זה בכלל משמעותי, ואת הקוברות של זה, כן? יש דבר כזה שמתקיים בראש של אנשים, ולפעמים גם הם מבטאים אותו ממש במילים, להיות ברנר. זאת אומרת, מידברן זה לא הכל, יש באמת את אותם ערכים, עקרונות משותפים וכללי התנהגות, והדבר הזה מצריך איזושהי חברות או סוציאליזציה של החדשים בלהגיע. ואחד המתחים שמתקיימים במידברן זה באמת בין ותיקים לחדשים, בין כאלה שאומרים, אני, אני מבין שמידברן זה להשתתף וליצור, ויש את האנשים שבאים לחגוג ולקבל ו... וזה הולך להרוס את מידברן, וזה גם קיים, כן? כמו שחדשים ישנים, אנחנו מכירים את זה. אבל מגיעים אנשים, והם נאמר חדשים, הם נקראים מפרוחים, ובהתחלה הם נניח שופכים את המים שלהם מחוץ לקרוון שהם באו איתו, שזה דבר שלא נהוג לעשות אותו, ו... ואז מעירים להם, או שהם פשוט רואים, זה עד יותר נפוץ, את האנשים סביבם מתנהגים אחרת, והדבר הזה הם, עושה את שלו, כאילו הם רואים שהעולם הזה, החברה הזאת מתקיימת בצורה כל כך טובה והם חווים בה חוויות משמעותיות, שאחרי שלושה ימים אתה כבר רואה אותם מעירים לחברים שלהם על אותו דבר שלפני יומיים הם אולי עשו אותו. וכשאני אומר מאמץ, זאת אומרת שאתה שאת, רואה מישהו ואתה מנסה לא לשפוט ולא להגיד הוא לא משלנו. אלא אתה אומר, הוא חדש, והוא צריך רגע שאני, בהכי נעים שלי, אסביר לו למה הייתי מאוד רוצה שהוא דווקא יתנהג אחרת מאיך שהוא מתנהג כרגע, שהוא לא ישתין בחוץ אלא ילך לשירותים. ועושים את זה בצורה יפה, כאילו, גם להשתדל לא להתנסה וגם פשוט לזכור שאני לפני שנתיים הייתי הבן אדם החדש הזה, ש... שהביא חד-חד פעמי, כי-כ-כך הוא היה רגיל בחיים, והוא לא הבין שהוא צריך להביא צלחת בקוס ולשטוף אותו בעצמו. אה... ופשוט בגלל שזו חוויה מאוד אה... משמעותית, עוצמתית, אנשים רוצים להזדהות ולאמץ את ה-את העקרונות. כאילו, גם לא רק ממקום חקייני, אה... שלחץ חברתי, אלא ממקום מזדהה.
0: לא, אבל הזדהל. השאלה שלי היא... היא... אני חושבת יותר מזה, כאילו אתה מדבר על, הת... על התארגנות עצמית שקורית, כאילו מעצם היותנו בני אדם ואיזה נורמות חברתיות שצמחו בתוך ה... ה... הקהילה הזאת או החברה הזאת, ואותי מעניין לשמוע כאילו הרי בסוף אנשים מתכננים את זה נכון כאילו זה לא נולד מכלום, יש אנשים שמקימים את זה שחושבים על זה, ש... האם נראה לך שיש איזה שהם עקרונות שהם ברמת התכנון מייצרים על מנת לייצר מרחב שיאפשר את הדבר הזה או שהם סומכים על אנשים או שהם סומכים שכוחות שה... האינרציה הדברים האלה יקרו כן
2: אחד מהדברים שאני מנסה לחקור או לברר בספר זה מהו היסוד המארגן של החברה הזו. זאת אומרת, מה, לא יודע, אולי העיקרון המנחה שבאמת מוביל להתגבשות הזו, או ליצירה הזו של התרבות המשותפת, ואני מונה שלוש אפשרויות. אחת זה שיש בה הסכמיות, זאת אומרת שקהילת מידברן עוסקת אדיר בשיח, בחידוד מושגים, בהסכמה על דברים, בקבלת החלטות משותפות. השני זה לחץ חברתי ונורמות מחמירות, זאת אומרת ביוש והאשמה או נידוי של, של מי שלא מתנהג כמו שצריך, או יצירת אידיאליזציה מחמירה אפילו כלפי מי שסוטה מאותו התנהגות שמתוארת כשולטת. והשלישי זה יצריות, כן? זה, זה המקום שאני עושה ומתנהג דווקא כאשר לא מגבילים אותי. ובאמת גם הפרק המשמעותי לדעתי בספר ובפרויקט המחקר הוא, הוא פרק פסיכולוגי שמדבר על המפגש של התרבות הזו עם היצרים שלנו, שיש בה הרבה מאוד חופש. ואני חושב שהיסוד המארגן המרכזי, שלושתם פועלים במידה כזו או אחרת, אבל היסוד המארגן המרכזי של החברה הזאת היא, היא דווקא יצריות. לא תראי שם מנגנוני שיח או קבלת החלטות מפרחים או מאוד מאוד משוכללים וגם לא תראי סנקציות חברתיות או תשלומי מחיר למי שסוטה מהתלם, לא, לא חזקים ולא גבוהים בעיניי. תראי שם הרבה מאוד חופש לצד יצירת מודלים של השראה, לצד אני רואה אנשים אחרים לידי שמתנהגים ככה, יש לי את החופש לעשות את מה שעכשיו קורה לי בלב, בנפש, את מה שאני passionate It, ו- ואתם רואים, ואז אנחנו מתחילים לראות אנשים שעובדים קשה כי בא להם, ואנשים שנותנים ומחלקים מתנות כי בא להם, ואנשים ש- שמחייכים ומייצרים קרבה כי זה החשק שלהם, וזה היופי, שזה מייצר איזה מין אטמוספירה לצד, אה, כמו שאמרתי, מקורות השראה או מודלים של השראה, ואז זה פשוט יוצא מאנשים. זה, זה הקסם, כאילו אם זה לא היה קורה מידברן לא היה כל כך מיוחד, אבל במחקר שאני עשיתי וניסיתי לברר, אני מוצא שזה הכוח המני המרכזי. אני פשוט, מותר לי. בחברה שלנו אני צריך לעשות הרבה דברים, ובמידברן אני יכול לעשות הרבה דברים, מותר לי, יש לי את האפשרות לעשות, ואנחנו מגלים שכשלאנשים יש את האפשרות, יוצא מהם הרבה טוב. לכן גם הספר נקרא מידברן, יצר הטוב.
0: מה שאמרת עכשיו, לא יודעת למה, אל תשאול אותי איך נראה לי אה, אנלוגיה כזאתי, אבל ראיתי ביוטיוב פעם, או שקראתי את זה, אני הרצאה של עולי, פרופסור שאההו ליבוביץ', והוא מדבר על זה שבחברה שלנו, אנחנו כל הזמן, וזה היה מזמן, כן, אנחנו כל הזמן מדברים בצריך. והוא אמר, הדבר היחידי שצריך לקרות זה חוקי טבע פיזיקליים, כאילו כוח המשיכה, אלה הדברים היחידים שצריכים לקרות. כל השאר, יכולים לקרות, כאילו, והוא דיבר על שינוי השיח, סתם פתאום זה ממש עלה לי.
2: אני חושב, אפשר רגע, זה, זה יסוד ככה בעוד מרכזי בהגות האנרכיסטית, שאנרכיה לפעמים בראש שלנו נתפס כ, ככאוס או כבלגן, אפילו כאלימות. אני חושב שזה ההצלחה של המתנגדים לתפיסות האנרכיות לשכנע אותנו, שכאשר יש חופש, אז גם יש בלאגן, יש אלימות, יש התאכזרות, ויש פה איזו הנחת מוצא סמויה, מובלעת, או ממש גלויה, בנוגע ליצור האנושי שהוא אנחנו, לטבע האנושי, שהוא, שהוא רע, ולכן הוא צריך מגבלות וחוקים מאוד ברורים, ו, ו, והנחיות נוקשות, כדי שלא יצא ממנו, כל ה, מאיתנו, כל הרע הזה ששוכן בפנים. אני שמעתי הגדרה יפה מאוד של יפתח גולדמן, שהוא גם מאמץ אותה ממישהו לאנרכיה, שזה סדר מתוך חירות. ויש איזה מין תפיסה כזו, שלדעתי מידברן מתבסס עליה בהרבה מידות, שכאשר אתה נותן את החופש המתאים והמלא, אז דווקא מה שמתגלה זה כאמור הדברים הטובים שבנו. ולפעמים האלימות שיוצאת מאיתנו היא, היא מין ניסיון, לדרוש חופש או, או להתגונן מפני איומים של סמכות שהרבה פעמים באה בתוך הכלכלה שלנו, בעולם הכלכלי שלנו, במחסור של, שאנחנו חווים, והוא מה שמעורר בנו את אותה השרדותיות אה, לא יפה, לא מיטיבה. ודווקא במקום של שפע ודווקא במקום של חופש, אנחנו מגלים את כל הכוחות החיוביים והטובים והאהובים שיש בנינו. אז, אז באמת המותר או האפשר הוא הרבה יותר עוצמתי, הוא הרבה יותר מאפשר מהצריך, מהחייב, מהאין ברירה, שזו מוטיבציה ש, שאנחנו אפילו אומרים לילדים שלנו, כשהם, רוצים, כשהם לא רוצים ללכת לבית ספר כי הם לא נהנים, אנחנו אומרים להם, אבל, אבל, אבל בבית ספר לא נהנים, צריך ללכת לבית ספר. וכשאנחנו הולכים לעבוד ולא נהנים, אנחנו לא מדמיינים שאנחנו נהנה בעבודה, אנחנו יודעים שצריך לעבוד כי... בזיעת הפחה תאכל לחם, זה כל כך uh, מושרש בתרבות ובנרטיבים שלנו, ופתאום יש פה במידברן עבודה שהיא אחרת, שהיא מהנה, שהיא מענגת, שהיא, שהיא שיתופית, שהיא יצרית, והיא מתקיימת. ו- וזה הדבר הגדול והדבר הדרמטי.
0: באסה לי שהתחלנו לפתוח את הדבר הזה רק עכשיו, כי יש לי מלא... אנחנו חייבים להתחיל להתכנס כזה לסיום, ונורא, אני דווקא מאוד כן רוצה שתספר לנו קצת איך קוראים, לא בטוחה אפילו שאמרת איך קוראים לספר שלך, למרות שהוא יהיה על התמונה של הפרק, ותספר לנו קצת עליו, ואם תוכל למקום טיפ על קהילה, לתת לנו טיפ על איך לכתוב ספר. <laughs> 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 <laughs>
2: <דור> <דור> אז <דור> הספר שלי נקרא מידברן יצר הטוב. הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. התחלתי לכתוב אותו לפני שש וחצי שנים, כשחזרתי ממידמר 2016. פשוט הרגשתי שקורה פה משהו מעניין, והתחלתי אז לנהל קהילת צעירים בחיפה. ודווקא אחד הדברים שעניינו אותי זה, זה להבין איך, איך זה מוקד משיכה כל כך גדול. והתחלתי לזרוק מחשבות על הדף. דמיינתי שזה יהיה... מחקר קצר של 15 עמודים, לא, לא דמיינתי שאני אוציא אותו לאור בשום שלב, אבל זה פשוט הלך וגדל והלך וגדל ופתאום זה נהיו כבר 100 עמודים ופתאום נהיו עוד רעיונות וספר שקראתי הוביל אותי לספר וככה זה פשוט, אני לא יודע אם היום אני אוכל לשחזר את אותה חוויה נפשית או התנהגותית שהייתה לי, ולכתוב פשוט את הספר לא כחלק משום דבר, לא במימון של אף אחד, פשוט מאיזשהו צו פנימי שהדבר הזה צריך להיכתב. ואחרי שהיה לי כתב יד, שלחתי אותו פשוט להוצאות לאור, לא הייתי מחובר לעולם הזה של ספרים, של כתיבה, של הוצאות לאור, והתקבלתי לכמעט כל ההוצאות ששלחתי, ו... ואז היה עוד תהליך מפרך של שלוש שנים של הוצאה להורים, הצעת הקיבוץ המאוחד, um, והנה הוא כאן. Um, והטיפ שלי בכתיבה, אני, אני כתבתי ספר מחקר ככה שהתבססתי על המון מקורות, אבל um, אם אני אנסה לתת לזה טיפ, לא יודע, לדמיין, לדמיין את מה... מה שאתה כותב יכול לחולל בעולם. אני חושב שזה מה שהחזיק אותי ב... בימים ארוכים שקמתי בבוקר והתיישבתי שמונה, תשע שעות לקרוא ספרים, מאמרים, תיאוריות ולנסות לכתוב ולסדר אותן אה, לכדי אה, מה שהתגלגל להיות ספר, אפילו שני ספרים
1: למעשה. מקסים, אני גם אמרתי את זה, שאני התחלתי לקרוא את הספר, וזה מאוד מאוד מעניין, והאמת היא, שמע, ראם, אני, כאילו, אתה שכנעת אותי, אני פה הוא יוצא בקריאה, שאני מבקש מהאנשים להחזיק אותה לקראת שנה הבאה, שאני בא, בא למידברן, כאילו, זה מעניין אותי, וזה, אתה יודע, לאט לאט אני, לאט לאט אני משתכנע, אז אני מחפש סכם, מי שרוצה רק... לארח אותי, אני חסר כל תועלת, לא יודע לעשות הרבה חוץ מלדבר, אבל אם אתם רוצים בקמפ שלכם מישהו שרק מדבר, דניאל אופק, אז פניות יתקבלו דרך חנווה, תרכז את כל הפניות, ואני מבקש לא להציף אותה ביותר מדי פניות.
2: אז, אז רק שלא יאשימו אותי במיסיונריות עם הספר הזה, אבל אני שמח לשמוע שמעניין אותך להגיע לחוות את המידברן, אני חושב שזה הכנעת חוויה. מיוחדת לחוות אותה לפחות פעם בחיים. אני אשמח להגיד עוד משהו על, על הספר, שאני חושב שלאורך השנים נכתבו כל מיני אוטופיות שככה שימשו אותנו להצליח לדמיין אפשרויות אחר, אחרות לחיים שלנו. למשל אלטנוילנד, היה ספר שכזה, של הרצל. ופה האוטופיה או הדגם הוא כבר קיים. כניסוי, כמשהו אקספרמנטי של מספר ימים, והספר הוא לנסות לעגן אותו ולהנגיש אותו ולפרש אותו ואת המשמעויות שלו ולחבר את זה לעולם הרוח או המחקר הרחבים יותר, אבל זה דווקא לא אוטופיה שנכתבת על פרי דמיוני, אלא מין אוטופיה שמתעדת אוטופיה אחרת שמתקיימת כחוויה. וזה אחד הדברים המיוחדים בא, באוטופיה הזו. ש... שהיא כבר מבוססת במידה כזו או אחרת.
1: אני אומר לך את זה בכנות, מעבר לאיזושהי משיכה אישית שיש לי לדבר הזה, כמו נראה לי הרבה מאוד אנשים. אני והנווה, אחד הדברים שחשוב לנו בעולם, ולכן התחלנו להקביד את הפודקאסט, אנחנו עושים את הקבוצות שלנו, וכל הנחיה שנגיע אליה, היא שאנחנו מדברים על עולם הקהילה בעולם המתחדש. והסיפור אה, של המידברן בסופו של דבר, הוא, הוא הסיפור של העולם הזה שמתחדש ומשתנה ונראה. אחרת וממקומות זה, זה לא אותו שטנץ שמשכפלים לכל מקום ולכן זה כחוקר, אני לא באמת חוקר אפרופו שלא יישמע יומרני, אבל כמישהו שמעניין אותו הדברים האלה, גם מאוד מאוד מעניין אותי לראות את זה ולהבין את המקומות האלה, כי כידוע למאזיננו אני מכיר צורה מאוד מאוד מסוימת של חיי קהילה שזה קיבוץ, ולגמרי יש עוד צורות חיים ועוד צורות להגיע לזה ולכן נגיע. נגיע, נגיע עם הפודקאסט שלנו ונפתח קאמפ של דיבורי קהילה. לא יודע אם הלווה תזרום על זה, אבל בסדר, אנחנו פה, מרחפת אכפת לנו להתחייב? אני אגיד, הגענו לסיום רם, אז להגיד לך המון המון תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה